0: Olá, queridos partilheiros e partilheiras, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista da nossa Revista Partilha. Aqui você fica sabendo mais sobre comunicação, inovação e mercado. Se você ainda não nos segue no Instagram, acesse agora e busque por Revista Partilha para saber e acompanhar todo o processo criativo deste projeto. Hoje nós vamos conversar com Alexandre Moraes, publicitário e dono de uma empresa de cursos voltado para marketing e comunicação digital. Boa tarde, Alexandre!
1: boa tarde Ana, tudo bom
0: tudo bem então muitos aqui então já te conhecem mas eu queria pedir para você se apresentar para gente falar um pouquinho da sua formação é, do que, que você faz na next né isso aí
1: tá bom claro com certeza eu já te agradeço aqui o convite tá é muito legal a gente poder trocar informações com pessoas que estão na mesma área da comunicação. É, hum. Eu comecei uma nova pós agora, mesmo com a pandemia, estou continuando a me aperfeiçoar cada vez mais e comecei a, a estudar a gestão de experiência do consumidor. Estou fazendo essa pós lá na ESPM. Já sou pós-graduado em não. comunicação e design digital, pela também pela ESPM, e sou publicitário né, pela Estácio. Né, sou certificado pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, também como social media. E hoje eu tenho esse, hoje não, né? Três anos eu tenho esse projeto da Next. Que até então é a única empresa aqui em São Luís que trabalha com cursos voltados para a área de rede social, com marca digital, comunicação digital no geral, e tem trazido bons frutos e uns resultados muito legais aqui para o nosso mercado.
0: Sim, eu mesma, né, sou aluna, <risos> gosto muito. Que então, bom, fico você feliz. É, então, você, como instrutor, sabe que o mercado digital ele é muito fluido, inconstante, então nós não conseguimos, enquanto profissionais, abarcar, como dizem os antigos, né, o um mundo com os braços. É, hum. Você acha que o comunicador hoje precisa ser especialista em uma determinada área ou um, um faz-tudo que entende é, um pouco sobre as muitas áreas da comunicação?
1: Eu acredito que nós, como profissionais, a gente tem que ser os dois. É bom, sim, ser especialista, porque ser especialista indica que você é dominante em um determinado assunto e isso te traz um pouco de se tornar uma referência. E quando você é, entende muitas coisas, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar como consultor de marketing há uns 5, 6 anos atrás, eu fazia várias coisas. Então, eu era esse faz tudo praticamente. Além da estratégia, a rede social, eu fazia produção de papelaria, produção de placa, fazia site, fazia... É, material impresso, enfim, várias coisas então foi bom eu, eu entender de todas essas áreas porque elas em conjunto me dão mais liberdade criativa e acho que isso é importante é, até porque quando algum cliente é, me perguntava sobre alguma coisa relacionada à área de publicidade, não necessariamente o que eu estava fazendo com ele, eu sabia informá-lo sobre as informações técnicas de alguma coisa que não necessariamente eu era tão dominante assim então uhum. saber várias coisas É muito importante Só dar mais um exemplo o, Hoje o site da Nexting foi o que fiz Toda a papelaria foi eu que faço Os caderninhos, as canetas a, a, as, as apresentações, as postagens da rede social As edições de vídeo Então é interessante que a gente saiba um pouco de tudo Porque nos ajuda também como profissionais hein? então é a minha visão é essa, claro que sempre que a gente pudesse tornar especialista em algo, melhor como eu me especializei em comunicação e design digital e agora em experiência do consumidor
0: Certo eu também sou acredito nisso né que apesar de é, ter uma formação mais focada em algo uma especialização é, eu preciso entender né um pouco sobre tudo isso, porque na comunicação tudo é muito integrado, né
1: Sim. e o mais engraçado é que na graduação a gente não aprende realmente tanta coisa quanto a gente encontra, até porque tudo vai sendo atualizado muito rápido não, uhum. não estou é, diminuindo a graduação, pelo, pelo contrário acho que todo mundo tem que de fato fazer graduação né até porque é pra gente se especializar um título de especialista, de mestre, né, a gente tem que passar pela graduação. Mas se você for olhar hoje, talvez para comunicação digital, para publicidade ou para parte é, jornalística, você vai ver um pouco diferente em relação talvez o que você viu. Claro que a, a, o que você aprende sobre formato, sobre construção de textos, tudo mais isso é muito válido, mas tá deixando um pouco de ser para mídia tradicional e mais para mídia digital. Né? Então, a gente tem que hum. notar essa evolução, acredito eu, e, e se aperfeiçoar o máximo que puder.
0: Com certeza. Então, como que você vê o profissional é, de comunicação hoje com tantas ferramentas né, e possibilidades de atuação?
1: Pois é, na área de, de comunicação, ela é bem abrangente. A gente até te perguntei qual era, se você estava fazendo publicidade. Tu falou que jornalismo, que eu fiz publicidade. A gente tem outras áreas como marketing, rádio, TV né, URP, relações públicas, Isso. design uhum. é, produção editorial área de cinema e tudo mais então assim, é muita coisa um, um ponto negativo do nosso mercado local é que a gente não tem tanta possibilidade de crescer em, em outras áreas é, uhum. porque não tem muita demanda né? então a gente acaba é, optando até por opções mais, mais convencionais e a gente tem que procurar outras coisas para se diferenciar, para a gente poder concorrer nesse mercado e assim, a internet também trouxe inúmeras novas ferramentas e a gente não encontra isso fácil em qualquer lugar, e, então fica cada vez mais, mais difícil da gente conseguir é, ter um certo posicionamento profissional, porque tudo é muito novo. É, tudo, é, tudo, tudo acontece muito rápido, quando você menos espera, surge uma ferramenta, uma plataforma que faz uma outra coisa que você não sabia E todo mundo começou a usar e você tem que aprender Então a gente tem que, que ter esse, essa adaptabilidade de, de conseguir é, acompanhar toda a evolução que está acontecendo É bom é, ter essa, todas essas possibilidades né, de atuação, mas... Como eu falei, no, aqui na no, no nossa, no nossa região a gente tem poucas áreas de atuação de fato que a gente possa trabalhar bem, podemos falar assim, é, mas isso não, não inviabiliza a gente conhecer também as outras áreas.
0: Então, é, Alexandre, quais as habilidades que você acredita que as empresas de comunicação elas buscam hoje em um profissional? Né?
1: Bom, existe um, um padrão um pouco ultrapassado do que as empresas esperam. Eu falo assim, empresas que ainda têm aquele modelo engessado né, de gerenciamento, é. que exige sempre horários fixos, é, atingir as metas mais loucas, trabalhar mais do que deve tudo mais. Eu acredito que isso está mudando muito. É, algumas agências, por exemplo, eu falo assim da área de, de marketing, né, de é. publicidade, elas estão entendendo um pouco mais sobre essa flexibilidade do e a, e a forma da gente trabalhar, fala assim no geral a pandemia ajudou esse processo inclusive com o home office de da gente poder fazer certas coisas em casa que nos dá muito mais flexibilidade. Sim. Eu vou te falar uma coisa que que eu assim dentro das, das pesquisas que eu faço dentro das empresas que eu já visitei é... E o, a, uma coisa que, que tem que de fato estar tá alinhada muito é o propósito da empresa com, com a pessoa, né às é, uhum. vezes as empresas elas buscam muito aquela pessoa que é, que talvez assim, seja perfeita por um currículo que tem um portfólio maravilhoso mas às vezes ela não está alinhada com o propósito da empresa com, com a cultura da empresa, entende uhum. e, eu, e, e a gente vê isso muito nessas, nessas empresas de RH que ainda não conseguiram perceber isso acaba escolhendo um profissional que ele pode ter um bom currículo, óbvio, mas às vezes ele não ele não consegue vestir a camisa de fato. É bem clichê isso, esse negócio de, ah, tem que vestir a camisa, tem que ser proativo. Mas isso é uma coisa que eu comecei a enxergar melhor, É né? A proatividade, que é você se dispor a fazer porque você gosta daquilo que você faz, porque você quer ajudar, porque você quer ver resultados, porque... E assim, claro, a gente sabe que a gente tem que ter as nossas obrigações, é, ser organizado, cumprir os nossos horários, mas a gente e, a gente tem que valorizar o profissional que nós somos também. Então, é, hoje as, acho que as empresas elas estão vendo mais esse lado né, da pessoa que ela tem uma ela tem uma um, um propósito que, que é muito parecido com o da empresa e isso acaba levando mais em peso do que se ela tem um ótimo portfólio ou uma ótima graduação, uma melhor universidade do país. E isso é muito legal ver, porque eu acho que isso, isso se reflete muito mais na prestação de serviço da empresa. Mas assim, em resumo seria, <risos> além disso, né, é realmente entrar de cabeça, é, é, se alinhar mais a todos os projetos, é, tem que ter organização, tem que ter é, é, saber se portar dentro da empresa, é, saber os limites do que a gente pode fazer ou não. É, a parte quando, uhum. quando eu falo de valorizar, é também não aceitar todas as condições propostas, porque tem empresas que, que, que ah. enfim, elas... Ultrapassam o que o, vestir a empresa, né? E é até um, um texto que eu estava escrevendo outro dia, falando do, do funcionário que virou colaborador. Eles enfeitaram esse termo justamente para que as pessoas, os colaboradores, eles consigam ter uma percepção de que eles fazem de fato parte da família da empresa, quando na verdade é mais para você é, trabalhar mais e achando que aquilo é uma obrigação sua. Então hum. a gente tem que se valorizar como profissional também. E foi por isso que eu decidi empreender. Foi justamente porque eu não, eu não vejo muita valorização no nosso mercado, em, é. É, em relação ao mercado, em relação às as, as áreas de atuação que a gente tem, principalmente dentro das agências. Não, são, não tô citando nenhuma, mas estou falando que pelas coisas que é. eu passei. Geral, Geral exatamente.
0: É. é... Vai muito também dessa relação de trabalho que nós temos hoje em dia, né? Então, antigamente, as pessoas elas tinham a relação com o trabalho de ganhar dinheiro para sustentar a casa. Não importava se esse trabalho dava prazer ou se aquilo era uma... É, uhum. Se gostava de trabalhar, eles tinham uma obrigação de levar dinheiro para dentro de casa. E hoje em dia a gente vê essa relação com o trabalho mudando, então... É, não é só mais o trabalho pelo trabalho para colocar o pão na mesa. claro que, é, em muitas realidades, isso ainda é, é uma vivência, né? Mas hoje a gente já vê esse, esse comunicador, ou, ou até mesmo outras profissões, né? Eles tendo uma hum. relação diferente com o trabalho, de que hoje o trabalho precisa ser algo que dá prazer, ele precisa ser algo que... É, seja algo que eu goste de fazer, não somente algo que eu vou estudar para poder ganhar dinheiro.
1: Sim, tem, tem isso também. E, e tem empresas que não, que não valorizam os profissionais também. né? É, é, uhum. Eu estava lendo um outro livro falando uma coisa muito interessante sobre empresas que trabalham com incentivo de dinheiro. E, e como isso gera um problema de pressão psicológica entre as pessoas, como se o dinheiro fosse a única razão do trabalho. E hum. aí tem um estudo mostrando que as empresas que trabalham por, com comissão, elas têm muito mais problemas internos do que as empresas que trabalham com um salário alto fixo, como a Apple trabalha hoje, nas lojas hum. né, maiores. Então, é, vai, são, são várias cadeias aí. Claro que eu estou falando de, de um outro setor, né de pessoas que são comissionadas e tal, que é diferente hum. de uma agência que você trabalha, que você é pago para desempenhar uma função, às vezes duas, três, quatro... E aí a gente tem que saber, <risos> <risos> e a gente tem que saber dosar isso e, se, como eu falei, se valorizar.
0: Exatamente. É interessante você falar de, de livro, né? Que é a nossa última pergunta é, voltada justamente para isso, né? Aqui na revista nós temos, vamos colocar uma sessão né, de indicação de filmes ou livros sobre inovação, comunicação. E a gente queria saber o que, que você poderia indicar desse seu acervo para que tanto estudantes quanto profissionais já consolidados, eles possam abrir um pouco mais a mente em relação a isso.
1: Entendi. Eu até publiquei uma, uma dica de série na, no meu Instagram, que é o Dilema das Redes Sociais, né? que, que trata da, da exposição dos nossos dados em relação ao que nos é exibido em nossos feeds e acred... o que a gente é, é, é empurrado a, a ver e acreditar em algumas coisas. É interessante a gente ver essa análise. Tem um, outras coisas da, não fazendo propaganda, obviamente, da Netflix, mas para a gente entender um pouco como funciona, né? privacidade hackeada é um outro muito legal que fala sobre a história das eleições, como, como influenciou, inclusive, as eleições aqui do Brasil, né? do, do nosso do presidente. É, mas que, a, a, a dilema da rede social também fala isso é muito interessante porque a gente tem que entender que o que faz a gente é, to, é, como é que eu posso falar o que faz a gente tomar certas decisões tão se, tudo sempre baseado no nosso comportamento vem muito da psicologia hum. isso, tanto que tem uma frase que fala hum. que, que trabalhar com mídias sociais tem muito mais a ver com f, f, filosofia e antropologia do que com tecnologia isso é, é super importante Dicas de, de livro, tem um muito bom que é a Lógica do Consumo. É, esse livro é, é um livro fininho, amarelinho, fantástico, mas que ele mostra pesquisas com base científica. Eu gosto muito de, de livros que falam sobre coisas que foram testadas, não coisas achismo, né? Não, só experimentar. Um, um... Deixa eu falar, Não entendi. Não
0: só experimentar é achismos.
1: Tem, sim, sim. Tem muito livro hoje é, que fala sobre ah, eu acho que tem que ser dessa forma, eu acredito que dessa forma tem que ser assim, às vezes é legal quando você tem uma referência que fala dos testes que a pessoa já teve e o que, que ela conseguiu alcançar, mas é bom a gente olhar o lado também é, do, do, do que já foi pesquisado e do que mostra que, ah, deu o resultado, foi esse, enfim. É muito interessante ah. essa lógica do consumo. Claro que tem extensões de conteúdos que a gente pode pesquisar. Eu sempre recebo algumas perguntas, inclusive, hoje eu recebi de uma moça falando, Alexandre, como é que eu posso me atualizar sempre das coisas? Eu falei assim, olha, pesquisa no Google as suas uhum. áreas de interesse, anota os, o, salva como favorito os seus os blogs que você acha mais interessante, que todo dia de manhã eu acordo e entro em todos os blogs que eu julgo uhum. ser, ser, serem legais, é... Tenho as minhas referências que eu sigo no Instagram e ativo as notificações para quando a pessoa buscar. Tem os canais do YouTube também que tem muita gente falando, muita coisa legal. Então, assim, hoje o que não falta é canal de comunicação para a gente poder é, se atualizar. Mas se eu, posso, se eu posso, se eu pudesse falar assim, ah, uma coisa que está que dentro do, da minha carreira em que eu acho que foi muito válido para eu abrir minha cabeça, foi justamente olhar o lado macro, lá o lado de fora eu sempre participei de muitos eventos fora daqui de São Luís participei de uhum. vários cursos fora daqui de São Luís, então é, me contatei com várias pessoas fiz amizade com outras pessoas, por quê? porque a gente acaba tendo uma visão muito maior do que a gente imaginava do que está acontecendo um da, uma, das, uma das coisas que eu fiz logo no começo da Nexting foi participar de, um, de um, uma missão, que eles chamam é São Paulo, onde eu fui conhecer o Google, o Facebook, o Twitter o LinkedIn, e a gente vê as propostas da empresa, a gente vê como as coisas funcionam, a gente teve umas mini-aulas mini sobre umas coisas que eu realmente nunca tinha visto, que eu nem imaginava. Então, quando a gente se insere em outro, em outro contexto, a gente faz, por exemplo, uma viagem para o exterior, ou a gente consegue estudar em algum outro local fora da nossa cidade, a gente começa a perceber um mais de coisas que talvez a gente não percebia, porque enfim o contexto às vezes não, não, nos, não nos permite então uma, uma das coisas que eu falo mesmo se você tem a chance de poder fazer um curso, poder participar de um evento grande da área que você trabalha faça porque isso vai valer muito a pena e, e é isso que eu que fui para isso que minha mente abriu para trazer abriu para trazer os cursos para cá para nossa cidade para eu me aperfei aperfeiçoar cada vez mais.
0: muito interessante. Então é isso Alexandre, muito obrigado por partilhar conosco a sua vivência
1: Imagina,
0: eu que agradeço. com comunicação.
1: Imagina, eu que agradeço qualquer coisa de me contactar tá aí que a gente está aqui para ajudar um outro. As coisas já são tão difíceis que se a gente não se ajudar vai ficar mais difícil ainda. Então, é verdade. ajudem é. os amigos profissionais, os amigos que estão começando, os amigos que já são fera e podem ajudar, porque isso, isso faz com que o mercado melhore cada vez mais.
0: É isso, então. Muito obrigada.
1: Bom, obrigado eu.